0: Oggi ci occupiamo di conoscere l'Arsenio Lupin dell'Olimpo, il Robin Hood degli dei, che ruba effettivamente i ricchi per dare ai poveri. E in questo caso i poveri siamo noi, uomini e donne della Terra. Benvenuti e benvenute in Mitologia Chiara. Io sono, indovinate? Chiara, esatto. E in qualche minuto cercherò di spiegarvi cos'è la mitologia per me. Ho aperto da poco la mia pagina Instagram, chiaramente, in cui cerco di fornire spunti interessanti sulle materie scolastiche e strumenti didattici adatti a coloro che hanno voglia di usufruirne. Beh, dovere fatto, momento autocelebrativo terminato, iniziamo! Se siete un minimo appassionati di mitologia, Avrete già capito di chi stiamo parlando. Il titano più celebre, il più massiccio, che mi immagino come Ned Flanders dei Simpson nelle puntate speciali con i capelli lunghi mossi dal vento, signore e signori, Prometeo. Ma chi era costui? Figlio del titano Giappeto e della ninfa Climene, Prometeo è legato al mito della creazione dell'uomo. Si racconta infatti che gli uomini siano nati sottoterra come degli enormi tuberi, per intenderci, fatti però dalla combinazione di terra e fuoco. E siccome subito dopo la creazione del genere umano gli dei se ne lavarono beatamente le mani alla velocità della luce proprio, li fecero nascere vuoti come degli involucri. E sono sicura che molti uomini e donne che conoscete siano rimasti esattamente a quel punto, vuoti, come vasi senza fiori o per dirla più terra terra, come piace a noi, come quel barattolo di Nutella che avete nella credenza, perché lo so che lo avete, a cui sono rimasti solamente i bordi sporchi di crema, che dà quindi l'illusione che sia pieno. Ma in realtà, una volta aperto, non ha abbastanza Nutella per fare neanche un panino. Ecco, immaginatevi lì esattamente così gli uomini. Quindi, le qualità dovevano essere distribuite da Prometeo e da suo fratello Epimeteo, che mi immagino enorme, ma un po' tontigedu per dirlo alla sarda, poco sveglio insomma. Epimeteo decise di distribuire le qualità, ma le distribuì malamente. Infatti gli animali ebbero tutte le capacità di sopravvivere sulla terra, mentre l'uomo ne rimase sprovvisto, e così Prometeo dovette riparare a questa distribuzione. Decise quindi di rubare il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. Apriti cielo questa azione è il coronamento di un terribile rapporto che legava dall'alba dei tempi Zeus e Prometeo. Il titano, infatti, tempo prima, era stato chiamato per fare da giudice durante una contesa a proposito di un toro, che era stato sacrificato. Una parte della carcassa sarebbe dovuta andare agli dèi in sacrificio e l'altra sarebbe stata invece per gli uomini. Prometeo, super infame da questo punto di vista, ma probabilmente stanco della lonne di superiorità che circondava l'Olimpo come una nuvoletta, preparò con la pelle dell'animale due sacche, che erano solo apparentemente uguali. Una aveva solo le ossa del toro, anche se erano state rese golose da un bello strato di grasso succulento. Nell'altra invece c'erano le parti migliori, però nascoste. Neanche a dirvi, Zeus che mitologicamente parlando all'occhio punto, come diciamo noi, cioè ha un forte interesse per ciò che è bello e buono, sceglierà la sacca più succulenta. Una volta resosi conto però dell'inganno, giurò di vendicarsi, togliendo prima di tutto il fuoco agli uomini. E quindi in qualche modo togliendogli il progresso. Con l'appoggio di Atena, Prometeo entrò nell'Olimpo, staccò dal carro del sole una scintilla incandescente, la nascose nel tronco cavo di una canna e quattro quattro la trasportò via sulla terra. Ovviamente Zeus si accorse immediatamente che il fuoco era stato rubato, anche perché dal buio più totale, insomma, cominciava a nascere qualche fiammella qua e là. Quindi decise di punire sia Prometeo che gli uomini, te parevano, A Prometeo riservò una punizione crudele e sono sicura che ne abbiate sentito parlare almeno una volta. Lo fece incatenare da Efesto nella cima del Caucaso. Ogni giorno un'aquila si cibava del suo fegato che essendo immortale ricresceva ogni notte rendendo quindi il tormento interminabile. Se il grandissimo Eracle non lo avesse liberato dalle catene e non avesse ucciso l'aquila, Prometeo sarebbe ancora lì, considerando che il livello di rancore di Zeus è pari a quello di Sheldon Cooper di Big Ben Theory. La punizione di Zeus per gli uomini fu esemplare, soprattutto studiata nei minimi dettagli, e riguardava una delle caratteristiche più interessanti, a mio parere, dell'anima umana, ossia la curiosità. Eh, sarebbe bello raccontare tutto adesso. Questa storia però me la lascio per la prossima puntata. Grazie mille per aver ascoltato. Puoi lasciare 5 stelle se ti va e valutare la puntata cliccando i tre puntini sulla pagina del podcast, qui sulla piattaforma. Per tutto ciò invece che non riguarda la mitologia, mi trovi su Instagram, come chiaramente. Se passi, ci vediamo lì.